0: Darauf habe ich dann bestanden und gesagt, Herr, du hast mir das versprochen und hilf mir zu glauben. Und da tritt dann auch Gottes Gegenwart und Ruhe ein, die man wirklich auch selbst nicht so herstellen kann.
1: Umso älter ich werde, umso länger ich lebe, umso länger ich Christ bin, sehe ich auch ein viel größeres Bild in dem ganzen Ding. Ich sehe eine Entwicklung, die, die Jesus in meinem Leben mit mir macht und Dinge zulässt, an denen ich wachsen kann.
2: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Heute haben wir nicht nur ein, sondern gleich zwei Gäste in unserem Flügelverleih. Und wir reden auch nicht nur über ein Kunstwerk, sondern gleich über drei. Das klingt viel und das ist es auch, denn die beiden Vollblutmusiker und Multitalente haben einfach schon viel erlebt, wovon sie ein Lied singen können. So waren die beiden schon mit Musikgrößen unterwegs wie Michael Patrick Kelly, Nena oder Andrea Berg, doch am liebsten stehen sie gemeinsam für den Größten auf der Bühne, Jesus Christus. Ihr Anspruch ist Exzellenz, ihr Antrieb echte Leidenschaft und genau das hört man bei jedem ihrer Songs. Also ich würde sagen, diese Folge wird zweifellos verheißungsvoll. Schön, dass ihr da seid, Sebastian Cuthbert und Danielle Vaness. Und ich begrüße auch ganz herzlich an Bord meinen lieben Kollegen Hannes Böhm mit so einem schönen deutschen Nachnamen. Ja,
3: haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist schön, schön langweilig. Den muss man auch nie buchstabieren. Der Böhm. gibt gibt's eine Böhm wie Böhm halt. Ne? Ja, schön, dass ihr da seid. Schön hier zu sein.
0: Danke. Superschön.
3: Wir haben viel vor mit euch. Ihr habt, also wir wollen mit euch über drei Platten sprechen, die ihr in jüngerer Vergangenheit veröffentlicht habt, beziehungsweise ganz frisch. Eine davon ist ganz frisch veröffentlicht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Das heißt, wir müssen uns gut organisieren. <lacht> ich werde dafür sorgen, dass wir ein schön strukturiertes Gespräch kommen. Ähm, doch bevor wir über die einzelnen Platten sprechen, wenn man sich mit euch beschäftigt, dann ist ja Musik wirklich omnipräsent in euren beider Leben und meine Frage an euch ist kann Musik Leben retten? Ja, das ist, das das ist, ein, schöner Start. Ja, das ist ein sehr guter Start.
0: Kann Musik Leben retten? Ich glaube ja, auf jeden Fall. Schon mal ein Ja meinerseits. <lacht> sehr gut.
1: Ich würde sagen auch ja, ich weiß es, ich bin nicht sicher, ob es physikalisch rettet, aber auf jeden Fall mental, seelisch, geistig. Doch. Ja, auch spontane Antwort ist ja.
3: Nicht, dass ich das hören wollte, aber ich habe es mir gedacht, weil wenn man sich mit, <lacht> mit eurer Musik beschäftigt und auch gerade auch mit den Texten beschäftigt und die letzten drei Alben sind ja auch deutschsprachige Alben gewesen, da ist so viel Ermutigung in den Texten, dass ich mir vorstellen kann, dass das den Menschen schon hilft, gerade auch in dunklen Zeiten. Was denkt ihr? Also ich kann mir vorstellen, dass... Ähm
1: es vor allen Dingen denjenigen hilft, die die ähnliche Erfahrung vielleicht gemacht haben und die Dinge in den Texten wiederfinden, die sie irgendwie, mit denen sie sich irgendwie identifizieren können. Und also ich glaube, bei vielen dieser Lieder ist es halt wirklich, es ist nicht nur einfach irgendeine fiktive Geschichte, sondern es sind halt auch erlebte Sachen. Und, und wenn man es dann irgendwie schafft, die, die Sachen zu formulieren und ein Lied draus zu machen und, und das mit einer gewissen ja, Glaub Glaubhaftigkeit, würde ich sagen. Also gar nicht, weil man es sich so sehr vornimmt, weil, sondern einfach, weil es so ist. Man, man schreibt halt ein Lied über dieses oder jenes. Und ich glaube, wenn Leute die Situationen kennen, dann können sie was damit anfangen. Und ich glaube, das, da liegt, glaube ich, ein großer Wert drin dann, würde ich sagen.
2: Eine große Verheißung, könnte man auch sagen, um einen geschmeidigen Bogen zu eurem ersten Werk, über das wir sprechen wollen, zu ziehen, zu schlagen. Und zwar das Konzeptalbum Ich habe dich erwählt. Äh, Im Booklet dazu steht Ich habe dich erwählt. Dieser Satz sollte uns regelmäßig aufrütteln, wenn wir uns mal wieder in den Fallstricken des Lebens verheddert haben und keinen Ausweg mehr wissen. Ja, warum dieser Titel, warum diese Verheißung als, ähm, ja, Oberverheißung, nenne ich jetzt
0: mal, die auf diesem Album steht. Also, dieses Projektalbum, die Idee kam eigentlich hauptsächlich auch von Sebastian. Dieses Thema, dass Gott uns erwählt hat, dass er den Weg zu uns sucht. Oft sitzt man oft, also oft ist man dabei, als, als Mensch zu überlegen, was kann Gott für mich machen? Äh, was bedeutet er für mich? Ne? Und in diese Sache, dass Gott dich erwählt hat, heißt es, kann man schon mal direkt rausspüren, was für eine Beziehung das ist und was für eine Gnade das ist, dass Gott, dieser große Gott, so nah sein will, dir so nah kommen möchte. Und dass das so eine, ja, aus seinem Herzen herausspringt und das ist einfach das Schöne von dieses, von dieses Thema, von diesem Album. Ne?
1: Ja, weil ich glaube, also in letzter Zeit, ich habe ein anderes Buch, was ich immer wieder phasenbedingt relativ also manchmal lese ich es nicht und dann wieder intensiver. Das ist das alte von, von Oswald Chambers.
3: Mein äußerstes das für das Ja, Mensch. das, ja, das, das habe ich, hab ich auch vor ein paar Wochen
2: geschenkt bekommen. Habe ja, ich gerade heute Morgen gelesen. Ich habe es cool. vor vielen, vielen Jahren geschenkt ja bekommen. Tief, ne? ja. Ja.
1: Und ähm, was immer wieder daraus hervorgeht, was ich sehr, sehr, also für mein Leben sehr, sehr wichtig finde und sehr ähm, lehrreich, ist die Idee, dass Gott uns nicht segnen will mit seinen Segnungen und mit Dingen, die wir ihn bitten, was er für uns tun kann, sondern vor allen Dingen, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm verbunden sind. Also es ist nicht so, Gott, was kannst du für mich machen, sondern er, hey, wie gut kenne ich dich? Wie, wie nah darf Gott wirklich ran? Es, geht es um Segnung oder geht es darum, dass wir mit ihm identifiziert sind? Und das klingt natürlich hochgeistlich und so, aber ich glaube ganz ehrlich, es ist, wahrscheinlich am Ende gar nicht so kompliziert, sondern es geht um die Haltung, okay, Gott, egal was ist, ich gehöre dir. Und, und dann werden diese Verheißungen, auch die biblischen Verheißungen, die rücken nochmal in so ein ganz anderes Licht irgendwie. Und das, was Daniel gerade sagte, ich, die, diese, die Idee, dass Gott ähm, in all seiner Größe und all seiner Allmacht wirklich daran interessiert ist, daran interessiert ist, dass er ein Teil unseres Lebens sein darf, und zwar voll. Ja. Das finde ich faszinierend und ja,
3: pf, da, da reicht ein Album garantiert nicht aus. War das so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast? Weil Daniel meinte ja, die Idee kam eigentlich von dir, so, mal so ein Konzeptalbum zu dem Thema zu machen. War das so die Idee dahinter zu sagen, das muss man ein bisschen, dem muss man mal ein bisschen mehr Scheinwerfer geben dieser Tatsache? Oder? Ja,
1: es war, es war so ein bisschen teils teils. Ich es hat mich schon auch fasziniert, vielleicht einfach das Thema generell. Also ich meine, Gottes Verheißung, biblische Verheißung, die sind ja nicht alle nur so, so diese Wellness-Dinger. Wellness, Wellness -Dinger. So nach dem Motto, hey, ich will dich segnen und dies und jenes. Sondern es gibt ja auch noch andere Aspekte in dem ganzen in dem ganzen Bild. Also auch, wo, wo Gott Warnungen ausspricht, wo Gott sagt, wo, wo das Ganze hier hinläuft und was er für uns getan hat. Und, und, und dass wir diejenigen, die ihn kennen dürfen durch Jesus Christus, dass wir natürlich einen ganz anderen Ausgangspunkt haben. Und ähm, das war mir wichtig, weil ich ähm, mich hat das immer fasziniert. Vielleicht ist es ein bisschen so dieses, dieses missionarische Herz, was irgendwie in mir schlägt. Also ich glaube, es gibt da verschiedene Aufgaben und Begabungen. Ich glaube, die einen sind, sind eher so die Denker und die, die, die Lehrer, oder so. Und, und ich habe immer ein Herz, ich habe relativ früh ein Herz dafür entwickelt, dass ich, dass ich möchte, dass Leute zu Jesus kommen. Und, ähm, und in diesem Zusammenhang einfach so Lieder darüber zu schreiben, was, ja, was Gott uns verspricht.
2: Ich glaube, der ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt dabei ist ja immer, ob man es schafft, die ganzen Verheißungen persönlich zu nehmen. Ne? Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendeinem biblischen Held, oder einer biblischen Figur zugesprochen worden, sondern das darf ich für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Ist das was, was euch leicht fällt oder gibt es auch Verheißungen, ähm, ja, mit denen ihr schon mal gerungen habt und ja, wo ihr euch nicht so sicher seid, okay, ist das was, was ich wirklich ähm, erlebe und was ich wirklich
0: auch so für mich ähm, ja, in Anspruch nehmen darf? Es ähm, ist wirklich, ein, ich bin am Denken. Das hört man halt durch diese Pause jetzt, die entsteht.
3: Es ist sympathisch. Genau, genau. Laut. Denken. Wir genau, das genau, sein. genau. Ja.
0: Ähm, es ist halt so, dass man oft, also jetzt mal ganz persönlich, es, ich habe ein großes Problem, mein Leben lang schon, ein absolutes kindliches Vertrauen in Gott konstant zu haben. Hm. Andererseits höre ich von Menschen, die mich kennen, die mich sehr gut kennen, dass sie das auch an mich bewundern, dass ich eben eigentlich doch transportiere und kommuniziere, dass ich ein kindliches Vertrauen habe. So, Das ist natürlich in sich ja schon mal sehr interessant, was ich hier so als, als Bild darstelle. Aber für mich persönlich ist es wirklich so, dieses kindliche Vertrauen zu haben, diesen Glauben zu haben und da immer dran zu arbeiten selbst, da scheitert man dran. Und das habe ich lernen müssen, dass man wirklich für diesen Glauben auch wiederum sich ausrichten muss auf die, das Angebot, was Gott dir gibt, dir zu helfen, das zu glauben. Und da liegt die, die Kraft. Also habe ich für mich total lernen müssen und immer noch. Oft ist man so dabei, die sagen so, ja, ich möchte das jetzt so und ach ja, das wäre so gut, wenn das, wenn ich das konstant so könnte und man ist am Machen und Machen am Machen und wieder allein beschäftigt, mit sich beschäftigt und der Punkt ist auch in diese Sache wirklich dann die Fülle, die, die totale Übergabe an Gott wieder zu haben, zu sagen, Herr oder ja, du machst es in mir. Ja. Genau. Das passiert? Es
1: passiert leicht, dass man. Genau. Es ist passiert leicht, dass man also mir geht das so, dass man mehr an seinen Glauben glaubt und an seine Projekte genau. als an Gott. Und das ich glaube ganz ehrlich, ich würde mich wundern, wenn ich da alleine stehe mit ich diesem Ich möchte Gefühl. kurz
2: Halleluja schreien. Ja.
1: ja, aber das ist ja der größte ja. Fallstrick. Wir können ja. die, die, die höchsten Motive und die höchsten geistlichen Ansatzpunkte haben, wenn, wenn es dazu führt, immer wieder neu. Also selbst wenn man morgens in einer stillen Zeit oder wann auch immer man sie macht, Gott all diese Dinge hinlegt und sagt, hey, was soll ich tun oder sehe ich nicht das, was ich mache und es passiert so schnell, dass man hauptsächlich eigentlich damit beschäftigt ist, ja, was wir alles ja. Tolles tun. Und, und ganz am Ende des Tages, glaube ich, immer wieder neu, Gott interessiert nicht, wirklich nicht, was wir für ihn tun wollen, sondern wer er in unseren Augen sein darf für uns und, und was unsere echte Identität ist. Und ich, das ist für mich eigentlich so die, die größte Verheißung, aber auch härteste Lernfeld.
3: Mhm. Eine andere Sache, Nennen wir es mal Problematik in Anführungszeichen im Zusammenspiel mit Verheißungen ist ja auch, dass, dass Gott Verheißungen ausspricht, dass man Verheißungen in der Bibel lesen kann, sie aber selbst für sich eigentlich nicht erfährt im Leben. Und es gibt einen Song auf dem Album, der das sehr schön thematisiert, finde ich, der ist von der Lena Belgard. »Wir warten«. Hm. Ähm, wo sie ja wo das so ein bisschen thematisiert wird, mhm. dieses äh, du sagst dies und das, aber ich erlebe das ich nicht. nicht das ja. äh, ist auch ein bisschen, was du sagst, Daniel, dass dieses äh, einerseits Glauben, aber andererseits wo wo ist es, es ist nicht sichtbar, es ist, ich erlebe das nicht und das macht mir zu schaffen. Andererseits sagst du, da steht im Konzeptalbum drin, ähm, die Verheißungen stehen, da gibt es nichts dran zu rütteln und die werden 100% erfüllt. Wie geht ihr mit diesem Widerspruch in Anführungszeichen um, dass es einerseits da steht  und Gesetz ist auf der anderen Seite, aber dann doch nicht so unbedingt erlebbar ist, mhm. immer wieder mal. Ich glaube, es gibt, es gibt,
4: ich,
1: schwierig das zu trennen, aber ich sage jetzt mal, es gibt für mich jetzt mal pauschal mal zwei Kategorien. Das eine sind meinetwegen, äh, und, und da ist die Bibel, bestätigt sicher ja selbst auch in, in geschichtlicher Hinsicht, gibt es Prophezeiungen, die einfach erfüllt sind. Das sind so für mich die, wo wir es als Christen heutzutage etwas leichter haben, was die Jünger nicht sehen konnten zum Teil, wir können das alles, wir können das nachlesen, wir können es begründen und dann kann man daraus kognitiv und, und, und rein so intellektuell mäßig, kann, kann man einfach sagen, okay, das, oh Gott hat sich da nicht lumpen lassen. Er hat das angesagt und das ist auch eingetreten. Ja, da hält sein hilft. Plan. Ne? Ja, mhm. das ist so für mich so das eine. Ähm, das ist unglaublich interessant und äh, ich habe aber für mich festgestellt, ähm, dass... Diese Dinge, selbst wenn wir sie erkennen, das sorgt nicht unbedingt im täglichen Leben oft dafür, das, was du gerade sagst, dass Gott meinetwegen eine Verheißung für mich hat oder, oder auch Versprechen hat, dass ich dich will, dich segnen und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. All diese Geschichten haben, dann gibt es aber Situationen, da fühlt sich das einfach nicht so an. Und da glaube ich, ist es einfach, es ist, ich lerne immer mehr, es ist dann doch nicht das. Dass ich, dass ich denke, Gott kommt seinem Versprechen nicht nach, sondern mein Ausgangspunkt ist oft einfach nicht der richtige. Und wenn, es nicht, wenn Gott die Dinge nicht zu der Zeit erfüllt, wie ich es erwarte, dann heißt es nicht, dass ich irgendwie schief gewickelt bin oder dass er irgendwas nicht einhält, sondern ähm, ich glaube, Geduld ist da so, so ein springender Punkt oft.
5: Wenn ich dich rufe, hörst du mich sofort Manchmal hör ich gleich dein beruhigendes Wort Wenn du versprichst, was du uns versprichst Ist völlig klar, dass du es nicht brichst Und dann gibt's diese Zeiten, wo nichts geht Sich nichts auf deine Zähne zu bewegt der es verblasst und uns entschwebt Und niemand deine Worte mehr denn unser Leben ist gut der Geduldsfaden auch. Doch wir beharren darauf, unsere Hilfe kommt von dir. Auch wenn wir nicht gerne warten, Vater wir warten, sieh uns hier weiter. dich und dein Licht, Vater, wir warten, weil wir erwarten, dass auf hunderttausend Arten all die Dinge starten, die du schon am Start hast.
0: kommt oft im Leben zu so einem Punkt, dass man wirklich das Gefühl hat, man muss ausharren, man hart mhm, aus. Ähm, ja. Man findet einfach das, was Gott in andere Leben gemacht hat, um sich um eine rum oder einfach in biblische Geschichte, findet man sich so zurück in seinen Alltag und fängt an dann, man fängt an zu harden und äh, zu machen und zu wollen und verbittert wird man noch dazu und <lacht> und ich habe selber wirklich lernen müssen, in Phasen, wo es einfach seelisch für mich unfassbar schwierig war, um das Leben einfach, das alltägliche Leben zu tragen, einfach durch Vergangenheit, durch Sachen, also jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ähm, und da hat man mit zu tun und das plagt einen mal mehr, mal weniger, es hemmt einen, es lähmt einen und dann kommt diesem Punkt tatsächlich, wenn es zu heavy wird, wenn man merkt, hey, ich, kann, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Bei mir kam auf jeden Fall so ein Moment, wo ich echt gemerkt habe, so es geht nicht mehr weiter und was mache ich jetzt? Da habe ich jetzt natürlich versucht, wieder selbstständig Gott zu vertrauen. Na, das war natürlich eine Farce, weil das fun funktioniert nicht. Und dann habe ich wiederum auch ein Gebet gesprochen, dass ich sage, Herr, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das so sein muss, ich halte es nicht mal aus, aber ich spreche mein Vertrauen aus, dass du mir in diesem Moment die Kraft gibst, weil ich dir vertrauen will und du gibst mir auch die Kraft zum Glauben. Und in dem Moment ist auch in meinem Leben immer wieder, wenn es solche Schaltmomenten gab, die Verheißung Gottes, sage ich hier, das heißt so eine Verheißung, wo er sagt, sorge dich nicht und spreche es aus und ich helfe dir zu glauben und darauf habe ich dann bestanden und gesagt, Herr. Du hast mir das versprochen und hilf mir zu glauben. Und da tritt dann auch Gottes Gegenwart und Ruhe ein, die man wirklich auch selbst nicht so herstellen kann. Es klingt vielleicht für Zuhörer jetzt irgendwie so Hocus Pocus, pilates <lacht> nicht. nicht, aber so ist es. Und da habe ich noch nie... Da, da ist Gottes Wort noch nie gescheitert, noch seine Verheißung an uns, nie gescheitert. Aber es ist wirklich, man muss zu dem Punkt kommen, dass man absolut die Leine loslässt und absolut jede jeder Hinsicht sagt, Gott, du musst es jetzt machen und ich vertraue ja, ich dir. Auch, dieses das dieses Vertrauen, ähm, da brauchst du auch wiederum… Ja, Aber Hilfe das ist tatsächlich. So funktioniert es wirklich und dann tritt es ein. Und so habe ja. ich es so oft erlebt. Ja.
1: Ich glaube, das ist wirklich der einzige Schlüssel, genau das eben zu tun. Ähm, willig und äh, auch mit, mit Vertrauensvorschuss zu sagen, Gott übernimm. Hm. Aber auch nicht zu erwarten, dass sofort die Lösung da ist. Ich schätze, das ist ich schätze, dass es für uns alle, die, die irgendwie Jesus nachfolgen, irgendwie so das Größte. Ich denke manchmal, wir haben es leicht, wir, wir wir, nehmen uns die Bibel und 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 dann schaue ich mir so eine Figur wie Paulus an, denkt man, ja gut, das ist Paulus halt. Ja, aber ey, dreimal gekentert, zigmal eingesperrt und ich meine, ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung, oder ja. ich mache mir keine Vorstellung, was der Bursche durchgemacht hat und und woran der aber festgehalten hat. Und das war einfach Jesus. Was, was kann ich anderes tun?
2: Ich finde vor dem Ganzen, was ihr jetzt so erzählt habt, wird es nochmal nachvollziehbarer, nachvollziehbar, warum dieser Titel Ich habe dich erwählt, weil es ja genau diese, ja. diese Richtung nochmal unterstreicht, ne, dass Gott es ja. getan hat, der ja. gesagt hat, ich habe dich erwählt und wenn er uns erwählt hat, dann ist auch er derjenige, der sich um unseren Glauben kümmert, der sich um unser Vertrauen kümmert und der… Der immer jeder, derjenige ist, der eigentlich handelt und, ja. und führt und die Dinge tut, um die wir gar nicht selbst so krass kämpfen müssen, die wir es manchmal äh, ja, geneigt sind zu tun.
3: Ja, absolut. Das Album ist ja ein wie so ein Mosaikbild, wo verschiedene... Künstler ihren Teil dazu beigetragen haben. Die Lena Belgart habe ich schon genannt, Lars Peters dabei, Sam Samba, Daniel König, wahrscheinlich noch ein paar andere, die ich jetzt in der Aufzählung gerade jetzt mal unter den Teppich kehre? Das waren
1: eigentlich schon, ich dachte, da fehlt nur noch wir zwei. Ich hatte jetzt nicht den Anspruch,
3: sie alle zu erwischen, aber ja, okay. Ja, das ja, ist doch schön. <lacht> ähm, Daniel, wie, genau, ja. wie, wie, ist, wie kann man sich das vorstellen? Hat jeder dieser Künstler dann einfach äh, ein Lied geschrieben und euch dann sozusagen rübergeschoben und ihr habt gesagt, alles klar, oder wie, war, wie kann man sich diesen Entstehungsprozess vorstellen? Es war unterschiedlich, also ähm, es war,
1: als wir hier besprochen haben, äh, also ähm, als, als die Idee über dieses Album kam, dann war relativ klar, dass, dass äh, wir auch unterschiedliche Songwriter dazu holen möchten, einfach, dass es einfach vielfältig ist und nicht nur so einfach nur so eine Soloscheibe irgendwie jetzt von, von uns beiden oder irgendwie sowas. Und ähm, es war zum Teil genauso, wie du gesagt hast. Also zum Beispiel Dania, die ähm, Dania König, die schreibt ja einfach auch wirklich unglaublich lange und viele Songs. Und, also nicht, dass die Songs lange sind. sondern die, <lacht> oh, doch, Kann auch sein, weiß nicht. Und sie hat einfach einen Song geschrieben, der, der war, da habe ich wirklich auch gar nichts mehr dran gemacht. Also nur dann arrangiert und aufgenommen, aber der war einfach schon so rund und schön. Also ihr habt um, aber das,
2: das Thema quasi
1: genau, das Aber genau. nicht genau
2: welche Verheißung, sondern sucht euch irgendeine Verheißung. Genau, so. wir, haben,
1: äh, ich, wir haben uns überlegt, Mensch, wen könnten wir fragen? Und es waren auch noch ein paar andere Kandidaten auf der Liste und viele waren entweder mit anderen Sachen beschäftigt oder haben gesagt, na, ich mache gerade ein Album oder so. Es gab einige Ideen, und aber letzten Endes ähm, sind dann halt die bei, bei hängen geblieben. Dania, Lena, Lars, Peter. Und dann haben wir gesagt, worum es geht. Und, ähm, aber das erstmal offen gelassen, also jetzt nicht eine Verheißung irgendwie, mhm. so du schreibst jetzt über dies und jenes, sondern genau. Und äh, Florian Sitzmann übrigens, der hat den Song geschrieben, den die Lena gesungen hat, auch ein super, super Track. Sam Sam Summer hatten einige, der war auch wirklich sehr, sehr fleißig, der hat ganz viele Ideen geschickt, ich glaube zwei Lieder sind ja auf dem Album gelandet und wir, äh, bei dem einen, ich glaube, Hoffnungsfarben ist es, da haben wir dann ein bisschen zusammen noch dran gearbeitet. Er hatte eine tolle musikalische und textliche Idee und dann haben wir das noch so ein bisschen entwickelt. Und äh, ja, es ist immer spannend, ehrlich gesagt, weil es ist schon dann schon so ein bisschen die Kunst, das dann irgendwie so in einen Guss zu kriegen. Ich meine, es ist sehr abwechslungsreich, denke ich, das Album, aber ähm, naja, war eine spannende Reise.
3: Ja, das hört man auch auf dem Album, finde ich. Also es ist... Ähm man wird wirklich auf so eine Reise mitgenommen. Ja. Aber immer mit diesem roten Faden und es ist ja ein zutiefst menschlicher roter Faden, so dieses Gott, du sagst dies und das und ich mit meinem begrenzten Verstand als Mensch, mit meiner begrenzten Sicht, äh, der manchmal Gottes Wege nicht versteht. Ja. Ähm, da fühlt man sich, finde ich, total schön abgeholt und kann da so reingehen und auch ermutigt. Und das war ja, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, mhm. wo wir über dieses Album sprechen, auch die Intention, dass man den Hörer irgendwie zuspricht, hey, du bist nicht allein mit deinen Gedanken, vielleicht auch Zweifeln, was, was Gottes Macht und ja, Existenz angeht. Ja, ja,
1: absolut. Also es soll definitiv auch echt dazu dienen, dass wenn man diese Lieder hört und vielleicht auch beiläufig hört, dass, dass es den Hörer triggert. Also irgendwie, <lacht> dass man über ein Thema anfängt nachzudenken, sich vielleicht wiederfindet und vielleicht da ein bisschen hinterhergeht und die Bibel schnappt und einfach ja einfach den Anreiz bekommt, sich wieder über ein paar Sachen mal Gedanken zu machen.
6: Du das Leben und alles, was hat mit Nach deinem Willen geformt und geratet die Welt, hast alles erhellt Das Liebe welt es gibt nichts, was fehlt Spannst die Himmel in endlose Ferne Schreibst deinen Plan auf die allerkleinsten Kerne trennst die Nacht vom Rest der Welt Du sprichst nur ein Wort, das Leben erhellt Du bist Anfang keine Legende, lebendiges Wort für endlose Bände, Definition unendlicher Liebe. Du bist ein Gott, der das Dunkel erhält, der eine Gott, von dem die Schöpfen erzählt. Du bist ein Vielleicht
3: machen wir mal an der Stelle ein Pünktchen zu dem Konzeptalbum und reden mal ein Weilchen über euch beide. Also eure Nachnamen lassen es ja nicht vermuten, aber ihr, ihr seid einerseits, ihr seid Ausländer, ihr, ihr seid, ihr seid Ausländer genau. und ihr seid verheiratet. Ja. Ähm, total spannend. Wollt ihr, also, ja. wollt ihr mal kurz ein bisschen was zu euch also, persönlich zu euren Wurzeln
0: also, sagen? Also ich bin eine echte Ausländerin. Ja, ich, bin, ich, bin, ja nur halb. ich bin
1: nur so ein, so ein, so ein, so ein Länder, Platzhalter Ländler, Ausländer. Ja, ja. Ich, bin, ich bin gebürtiger Hamburger, ah, ja. aber mein Vater ist Engländer und wir, wir Jungs haben auch die doppelte Staatsangehörigkeit und alles, aber...
2: Bist du auch dann komplett zweisprachig groß geworden? Oder? Ja, im Großen
1: und Ganzen. Also schon irgendwie, aber jetzt nicht so, wie, wie man das in manchen Haushalten kennt, wo dann meinetwegen hier so multikulturell mhm. und dann wirklich nur eine Sprache Eisenhardt durchgezogen wird oder so. Das nicht. Das haben wir eigentlich eine Zeit lang mit unserem Jungen. Ich habe du hast ja, viel Holländisch gesprochen.
0: Ja, genau. Aber ich komme aus Holland. Für die Zuhörer, die das noch nicht wissen und noch nicht gehört haben, an meinen Akzent. <lacht> ja. Ja, aber ja, wir haben tatsächlich unser Junge Kane, mittlerweile fast 17 ist er. Ähm ich habe versucht, es am Anfang wirklich konsequent Holländisch zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch einfacher, tatsächlich, wenn die Mutter die ausländische Sprache hat, das dann ja. durchzuführen, weil dein Vater ist natürlich Engländer und er war natürlich am Tag nicht da. Und dein Mutter hat natürlich Deutsch gesprochen. Deswegen ja, es ist es klar. Und, der, ja.
1: und er musste damals, als wir Jungs klein waren, äh, der musste vor allen Dingen Deutsch lernen, ordentlich. <lacht> und also da, irgendwie war das, es wurde bei uns nicht einsprachig durchgezogen, leider. Leider. Weil so dieses ganz ganz tiefe Sprachgefühl, so dass das, das kriegt man nicht, wenn man es nicht von der Picke auf wirklich drauf hat. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn unser Junge Caden äh, wenn der plötzlich so, so Freestyle-mäßig auf Holländisch loslegt. Weil wenn wir dann irgendwie in Holland sind oder seine Oma und Opa aus Holland da sind, dann er macht das wirklich gut. Also, ja. Verstehst ja. du das
2: was?
0: Ja, ja, ich, ah, ja. also, ich traue mich immer nur nicht. Also ich, ich,
1: ich, äh, ich verstehe es total gut. Ich kann auch ein bisschen. Ja, aber du kannst
0: ich, schon Holländisch. Ab und, ich, und zu dann so, Ich bin so bist, ganz seltsamerweise
1: bin ich nicht der Typ, irgendwie, ich weiß auch nicht, mein, mein Vater zum Beispiel ist da ganz anders. Der versucht dann immer so mit gebrochenem Italienisch irgendwie so in der Pizza. Pizza Bude dann Eindruck zu schinden. Ich bin, ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so eine ganz seltsame Sperre. Ich, äh, ich, ich stand einmal mit Caden äh, in Holland an der Pommesbude und, und äh, es hieß auch immer: Mensch, Basti, probier doch mal. Also, Daniel sagte, du kannst das gut. Die freuen sich. Also, wenn ich alleine bin in Holland und äh, dann versuche ich irgendwas zu bestellen auf Holländischen, die, die lachen einen wirklich an. Die freuen sich, auch wenn man es komplett. <lacht> komplett äh, Allein der Wille, platzen lässt. So, ja, ja. Genau, nur wenn äh, mein Sohn stand irgendwann mal, da war er ein bisschen kleiner und dann habe ich auch einen zum Besten gegeben und, und dann hat er gesagt, Papa mach das nicht. Deutschland <lacht> da ja, 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 Das da war dann, dann aber sein Stolz. Ja, ja, ey. aber das respektiere ich sehr. Also ich, ich würde nie etwas tun, bewusst tun, weil was mein Junge in ja, bringt. Ja, in der ja, Öffentlichkeit. Ja. Insofern lasse ich das lieber. Aber es gibt dann ja auch so Leute, die gerne irgendwie alle Sprachen versuchen zu sprechen.
3: Aber ich bin überzeugt davon, dass man als Deutscher in Holland tatsächlich punkten kann, wenn man so ein bisschen Niederländisch spricht. Andererseits, Daniel, wie, wie, wie lebt sich denn als Holländerin in Deutschland? Oh. <lacht>
0: Ja. Naja, ich bin damals in 2001 erst nach Siegen gegangen, also Siegener Bereich habe ich dann äh, gewohnt und so von Kultur ist das ziemlich ähnlich, also quasi Köln und dann Siegner Siegen. Diese -Siegen. rheinland -Ecke Ja, diese Rheinland-Ecke, so die ist so von Kultur schon auch ähnlich, ähm, wie die Holländer so sind. Also sie sind sehr kommunikativ und wenn man dann irgendwie mal eine Eisenbahn unterwegs ist, dann hat man auch sofort ein Gespräch und das kenne ich halt von Holland. Die Ecke, wo wir jetzt wohnen, ist ein bisschen anders, also ein bisschen ja, die, zurückhaltender. die Leute zum
1: in den Keller, würde man hier, glaube ich, sagen. Die, glaub, komm, so
0: schlimm ist das naja. ja auch nicht. Aber es ist, Fall, <lacht> es ist auf jeden Fall anders. Man merkt, dass das, ähm, ja, so ein bisschen zurückhaltender ist, ist klar. Mhm. Ja.
3: Niedersachsen sind die. Also, obwohl, ja. ihr ja. seid ja aus Hildesheim, ja. in der Nähe von Hannover. Da möchte man ja meinen, naja, das ist ja schon wieder ein bisschen, nicht ganz so ja. dörflich. Aber deine ja. Erfahrung ist, naja, schon eher Introvertierter, ja. Ja,
0: ja, deutlich. Ja, ja und ja. die,
1: also was, ich meine, wir haben, hattest du es gerade gesagt? Ich weiß nicht, ich hab, war kurz auf Durchzug. Wir, wir, haben, wir leben ja lange in Siegen, <lacht> also fast, also ich fast zehn Jahre.
0: Ja, also genau. Ich bin dann nach mal, also in 2001 äh, umgezogen nach Siegen. Und da haben wir uns Weil ja kennengelernt. kennengelernt. Genau. Genau. Also du bist ja erst nach Deutschland
2: und dann habt ihr euch kennengelernt? Oder habt ihr euch irgendwo anders kennengelernt und du bist deswegen nach Deutschland? Also
0: eigentlich habe ich dich, in, ja. Da haben sich die war, Sachen so ein überschlagen. Ein so ein überschlagen. So Davor war ich in 1999, oh das klingt ja, das ist lange her. Fast <lacht> noch. In 1999 war ich auf Tour mit, ähm, das war Anna-Maria Kaufmann, Peter Hoffmann. Und diese Tour, die lief, über dreieinhalb Monaten und in dieser Zeit ähm, habe ich halt einige Musiker kennengelernt, ein deutscher Kreis natürlich und eine davon war verbunden mit Sebastian und so haben wir dann einander kennengelernt schon mal. Du warst sogar bei einer dieser Konzerte dabei und wir haben uns mal die Hand geschüttelt, aber da kann ich mich nicht mehr dran nee, erinnern. Nee,
4: ich weiß das auch nicht mehr. Aber dann
0: danach, aber aber danach hat es Eindruck gemacht. Also nach 2001, 2002, als wir uns 2001 dann gesehen haben, ähm, getroffen haben, dann äh, haben wir mir Zeiten ineinander verbracht und so. Ich daran konntet ihr euch dann beide noch erinnern. <lacht> Nein, daran <konnte lacht> ja, ja, wir hatten uns ja. vor allem,
1: wir hatten eine wirklich rein irgendwie ja, über, über Kollegen und Freunde und, dann, und, und haben uns gut verstanden und, und sie hatte ein paar Konzerte hier in der Ecke dann gemacht, also in Deutschland und, und dann habe ich auch mal irgendwie mitgesungen und äh, irgendwie das kam so komplett so über diese ganze Kollegenschiene, aber auch mit, zwischen uns kollegial und dann waren wir bei einem bei einem Produzenten aus der Ecke hier im Studio und haben ein bisschen zusammen gesungen. Und irgendwie
3: ging das so über die ganz freundschaftliche Schiene. so Ja, hm. ja gerade so eure Lebensentwürfe. Also von dir, Sebastian, weiß ich, 600 Konzerte vor acht Millionen Leuten, das sind so Größenordnungen, weil du halt einfach als, als Musiker professionell ganz viel unterwegs war es die ein paar Namen haben wir gehört vorhin. Da sieht man sich ja auch nicht so oft, oder wie, wie habt ihr das, wie, wie, wie habt ihr das empfunden? Also ja,
1: es hat sich zumindest jetzt in unserem Leben, äh, ist, die Zahlen, die kommen, glaube ich, auch zusammen, wenn man natürlich eine Zeit lang bei, bei Zweiecks spielt, die, die wirklich echt große Hallen voll machen. So. Und das über Jahre. Also Andrea Berg ist jetzt bei mir in meinem Fall jetzt Siehst. zwölf Jahre. Und das ist dann schon, da kommt echt ein bisschen was zusammen. Und allerdings war es jetzt so, also ist, ich kann mich nur an so, vielleicht mit Dalia Lavi oder mit, mit Katja Epstein da war ich dann mal auf Touren, die gingen dann meinetwegen so zwei, zweieinhalb Wochen. Aber eigentlich waren das bisher immer so Acts, die, die dann eher in so, in so kürzeren Blöcken auf Tour waren. Also wenn wir zum Beispiel mit Andrea Berg auf Tour sind, dann ist es meistens so von Bestenfalls Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Sonntag und den Rest bin ich zu Hause. Also ich war nie lange am Stück weg. Das wäre auch eine Sache gewesen, die ich nicht gern gemacht hätte. Einfach so generell. Und das hat sich, das ging eigentlich immer. Dann haben wir natürlich ja. auch viel zusammen gemacht.
0: Genau, damals haben wir auch äh, unsere Trio Acoustic Soul gehabt, womit wir einige Konzerte immer mal gemacht haben, unterwegs waren. Aber in die Zeit, wo wir, wo Kaden noch also junger, noch klein war. Äh, davor habe ich auch sehr, sehr viel Tours gemacht, war in Holland sehr viel unterwegs, habe da, ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder der Zuhörer, Evangelische Rundfunk, ist eigentlich da ein, also eine von den drei öffentlich-rechtlichen Sender, größte öffentlich rechtliche Sender in Holland, da habe ich, ab mein 16. bis mein 28. bin ich ja sehr involviert gewesen, habe viel gemacht, war viel unterwegs, schöne Sachen gemacht, große Sachen gemacht, kleine Sachen gemacht und ähm, dann kam das Switch, das ich in, in Deutschland viel mehr gemacht habe. 1994 ging das eigentlich los mit Handel Meets Pop, für die Leute, die schon ein bisschen älter sind. <lacht> <lacht> äh, die kennen das noch, das war, also Kay Gaunt war dann auch, ähm, war dabei, Helmut Joost, ähm, genau, es war ein Projekt, was auch Florian Sitz von Helmut Joost, glaube ich, das Arrangement das dafür gemacht haben, genau. Ja. Und ähm, so kam da, in die Zeit war ich ja auch schon viel unterwegs. Ja, und als wir dann zusammenkamen, was und ich da und unser Hüpfer dann auf der Welt kamen, da mussten wir natürlich <lacht> gucken auch, dass ähm, wir konnten nicht beide irgendwie dann zwei Wochen am Stück weg. Also man muss ja erst mal gucken, wie, wie handelt man das, ne? Mhm. Genau. Äh, nein, deswegen der Sprung dann weiter Richtung Norden, dass die Eltern dann da waren. So haben wir das dann irgendwie aufgefangen,
3: ja. mhm. Ich würde ganz gerne mal den Blick auf, dein Soloalbum richten, Sebastian, das hast du gerade schon angesprochen, 2019 hattest du die Entscheidung getroffen, jetzt mache ich mal was eigenes. Ja. Ähm, das kam im Frühjahr 2021 raus, es heißt Zweifellos und über das Album sagst du, ich zitiere dich mal eben, wenn ich darf, <lacht> diese Lieder sind in einer Zeit entstanden, die ich mehr überlebt als gelebt habe. Kannst du
1: sowas sagen?
3: <lacht> ich zweifelte daran, jemals wieder Lieder schreiben zu können. Wahrscheinlich wollte Gott mich genau an diesem Punkt haben, damit er den Blick auf das größte Wunder in meinem Leben richten kann. Jesus. So, da drängen sich mir gleich zwei Fragen auf. Was war das für eine Zeit? Was war das für ein Tal, in dem du da warst? Oh, ähm.
1: Es, es war eine, eins vieler Täler, nach, nachdem man mal auf dem Berg war und wieder mal in irgendeinem Tal ist. Und ähm, Oh, ich habe ich hab eigentlich mein Leben lang äh, wahrscheinlich durch, durch Dinge von, von ganz früher, mit denen ich groß geworden bin, die, die mich beschäftigen, äh, Erfahrungen, Schicksalsschläge und so weiter und so fort, schon eher immer wieder auch Phasen, wo, wo ich einfach schon auch mit Depressionen zu tun habe und hatte. Und ähm, ne, für, für manche Außenstehenden ist es vielleicht so ganz interessant, so, ach ja, Musiker, oh, der hat Depression oh, dann werden das garantiert richtig gute Lieder. <lacht> äh, ich kenne ich eine Reihe von, von Leuten, denen das überhaupt nicht so geht, glaube ich. Ne? Also das ist jetzt nicht so da. Aber ich, ähm, es war definitiv einer der einer der Motoren, die die, ja, wie soll ich das sagen, die zumindest in meinem Leben Gott sei Dank dazu geführt haben, dass ich mich auf Jesus ausgerichtet habe und nicht auf was anderes. Und ich glaube, das ist, äh, da sehe ich, glaube ich, wenn ich wenn ich Jesus für irgendwas dankbar bin, <lacht> oder jetzt, das hast du richtig verstanden, hoffe ich.
4: <lacht> äh, wenn, ich wenn, wenn er sagt, okay, ich wofür bist du das? mir dankbar?
1: Dann, dann würde ich sagen, dass, 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 ich, dass, dieser, dass diese Gnade in meinem Leben ist und war, dass ich ihn früh kennenlernen durfte und dass in solchen Phasen ich wusste, wo ich damit hängen kann. Und äh, ich glaube, das Songwriting, das ist dann eher, das ist nochmal eine andere Ebene. Dann, dann ne, man, man, es ist so, also ich habe ein interessantes Gespräch mal mit Danny Platt äh, über solche Themen gehabt. Und er hat auch gesagt, in den Phasen, wo man echt, wo man sich nicht wirklich richtig, richtig gut im Sattel fühlt, ist, schreibt man nicht unbedingt. Also, das sind dann eher so Überlebensdinger. Und äh, das kommt dann danach, man verarbeitet die Sachen danach. Und ähm, das ist für mich definitiv, glaube ich, auf jeden Fall in meinem Leben großer Brunnen, aus dem ich dann schöpfen kann. Aber ehrlich gesagt, nicht nur sozusagen nach dem Motto, oh, ich habe ganz viele Themen, weil ich mich phasenbedingt mal richtig scheiße gefühlt habe, sondern ich habe eine Hoffnung. Also Songs zu schreiben, nur mit dem Motor sozusagen, damit andere irgendwie auch nachvollziehen können, oh ja, der hat sich auch mal nicht gut gefühlt. Das, das reicht mir nicht. Das ist, das ist für mich keine Lebensperspektive. Nee. Für mich ist die Perspektive, Gott lässt das irgendwie zu. Äh, umso älter ich werde, umso länger ich lebe, umso länger ich Christ bin, sehe ich auch ein viel größeres Bild in dem ganzen Ding. und Ich sehe eine Entwicklung, die, die Jesus in meinem Leben mit mir macht äh, und Dinge zulässt, ähm, an denen ich wachsen kann. Und das ist, glaube ich, für mich der Punkt, äh, diese Hoffnung und diese Gewissheit zu haben, dass wenn wir uns auf ihn ausrichten, dass wenn ich mich auf ihn ausrichte, ist, dass er zwar Dinge zulässt, aber ich werde nicht dran zerbrechen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich das nicht tue, sondern weil er das einfach nicht zulässt. Aber meine Ausrichtung ist entscheidend. Und äh, Dinge, Dinge einfach dann auch ihnen zu überlassen, zu sagen, hey, ich wünsche mir, dass du es jetzt löst in meinem Leben, aber manchmal tut er das einfach nicht. Und das hat einen Grund und dieses Vertrauen wächst und äh, aber… Es ist definitiv keine Sache, die man dann abschließt. Also so nach dem Motto, ja, ich habe dann darüber jetzt ein paar Lieder geschrieben und damit ist der Drops gelutscht. So einfach ist es nicht. Es ist, eine, es ist alles eine Entwicklung, es ist alles ein Weg. Und äh, ich glaube, umso länger man den geht, umso, äh, um, umso mehr man, wie ich das vorhin eingangs meinte, so dass es geht nicht um die Segnung, die, die Jesus für uns vielleicht hat, Dinge, die er so nehmen könnte, ne? sondern wie bin ich wirklich bereit, ihm alle Bereiche zu geben?
4: Mm.
1: Bin ich bereit zu sagen, egal was, ich vertraue dir und nicht meinem Glauben an dich und den Segnungen und, und, und glaub immer an die Segnungen und an die Dinge, die du mal in meinem Leben getan hast und klammer mich da dran. Das genau. ist auch gut, sich dran zu erinnern. Aber nein, Jesus, ich glaube, es ist immer wieder so, dass er sagt, ja, ich habe dich gesegnet, aber vergiss das. Glaub, vertrau mir und zwar nur mir. Ich würde sagen, das ist eigentlich so der, der wichtigste Aspekt in, in meinem Glaubensleben.
6: Das Warten hat ein Ende und geht schnell vorbei. Wenn der Augenblick sich wandelt in deiner Malerei Er wächst aus Totenstille eine neue Melodie Verwandelt jeden Zweifel in eine Sinfonie Du trennst die Spreu von Weizen in meiner Seelenwelt Zeig's mir die dunklen Kammern, die nur dein Licht erhält. Erforscht mein Herz mit Güte, auch wenn es sich verirrt. Und formt ein Neues in mir, das ewig schlagen wird und es Das sterbe nur ein Schritt ins Leben.
2: ich bin da gerade ein äh, bisschen berührt davon, weil ich das äh, auch kenne mit so depressiven Phasen und ähm, da auch ganz neu lernen durfte, dass wie du schon sagst, ne, es, dass, dass es eigentlich Gnade ist, wenn man sowas durchlebt, weil es einen im Endeffekt dazu bringt, dass man aus diesem Machen rausgerissen wird, weil man es einfach nicht mehr kann mhm. und weil man ähm, gleichzeitig diese Chance hat, einfach Jesus noch mal besser kennenzulernen, einfach wie, ja. wie er wirklich ist. Ja. Und ähm, was ich auch noch mal sagen wollte, ich habe da neulich mal einen sehr spannenden Artikel drüber gelesen, dass es oft ja so ist mit Musikern und Kreativen, die depressiv sind, dass es dann fast so ein bisschen verherrlicht wird. So, als ne? das, oh, genau Als wäre das so eine, so eine Muße. Ne? Ja, ja. Es ist wenn man drinsteckt, ist es einfach scheiße. Ja, <lacht> no, das kann man einfach nicht schönreden. Genau, das kann man nee. nicht schönreden. Ja, und ja. Das, das ist, ja. Ja, aber was ich eben auch erlebt habe, dass Jesus wirklich aus Schmerz dann auch wieder Segen für andere machen kann. So. Und ähm, das ist dann das Tolle daran, wo man denkt, okay Gott, du hast wirklich die Kontrolle. Und äh, es stimmt wirklich, wenn du sagst, denen, die mich lieben, dient alles zum Besten. Absolut. Ja. Ja. Auch wenn es sich in der Situation definitiv nicht so anfühlt, aber das ist die Wahrheit so, ja.
1: Absolut, vor allen Dingen, weil, also ich sag mal, das ist manchmal, es ist leichter zu formulieren oder ich kann es leichter formulieren, wenn ich nicht drin stecke, aber wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich ein Werkzeug für Jesus bin, dann heißt es nicht, dass er kann auch mit einem mit einem kaputten Werkzeug, kann der arbeiten. Also, und ich glaube ganz ehrlich, dass in seinen Augen gibt es das auch in dem Sinne nicht, ob man kaputt ist oder nicht, sondern er, wenn wir, er, er kann uns dafür benutzen, für andere zum Segen zu sein. Und äh, ja, aber ich, ähm, ich meine, in, in was, was jetzt depressive Phasen angeht oder überhaupt, gibt es natürlich unglaublich viele Facetten. Ne? Aber ich glaube, egal was es ist, am Ende ist es immer, egal was, wie genau jemand das durchlebt, ein wesentlicher Punkt ist der, dass man in der Situation wirklich glaubt: Jetzt ist Sabbat, jetzt ist Feierabend, es geht nicht mehr. Und ähm, ja, also was ich auf jeden Fall äh, sagen kann, ist, dass, dass, dass das ist eine Lüge. Das ist eine absolute Lüge, weil, weil Jesus ist stärker. Punkt.
2: Ist das auch das, worauf du ähm, das Wort zweifellos ja, siehst? Absolut. Also, dass es nicht, kann man sicher ja schon, also dass es nicht darum geht, dass du ohne Zweifel bist, sondern ja. dass zweifellos ja. Gott stärker absolut. ist und hält?
1: Natürlich, selbstverständlich. Und ich sage das auch, wenn, wenn, wenn es auf dieses Thema kommt. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass wenn ich so einen Titel auspacke, dass das...
3: Naja, <lacht> ja. das ist zweifellos. Also, ja, das ja, ist sehr sprechen, ist. weil dein, dein Soloalbum heißt Zweifellos ja. und das klingt ja erstmal sehr selbstbewusst, aber es ist gut, dass wir in dem Gespräch ja. noch mal richtig stellen, was du damit meinst. Genau, und ich glaube <lacht> allerdings
1: auch, dass... Ich glaube ich keine nach den ersten paar Takten Text oder wenigstens nach dem dritten Song wird jemand feststellen, dass das sicherlich anders gemeint ist. Bezieht sich auf,
3: ja. auf, ich, auf, den, auf den Kann Herrn. ich bestätigen, ja. weil also, wenn man ja, dann ein okay. Album hört, äh, dann merkt man schon, das ist sehr, sehr tief. Mhm. Ähm, es ist ja von den ich weiß nicht, zwölf plus minus Songs, die da drauf sind, sind ja die meisten eher ruhig, eher fast schon akustisch gehalten. Also sehr, ja. wo, wo der Gesang, der Text auch sehr im Vordergrund steht und das Drumherum in, zurücktritt, haben musikalisch schon eine Tiefe, aber auch textlich eine Tiefe und man merkt da schon, hu, da da hat jemand ein Album, da hat jemand ein Album gemacht, da hat jemand Songs geschrieben, der kennt die Tiefen, der kennt die die Täler des Lebens. Hm. Das das hört man da richtig durch. Und wenn du vorhin gesagt hast, wer weiß wozu das dient oder dass auch so dunkle Phasen können zum Besten dienen, dann mindestens bei dem Album hört man das, dass du wahrscheinlich viele Menschen ähm, die auch Taylor kennen, mit deinen Songs echt abholst, berührst, die sich verstanden fühlen, die sich da auch mit reinnehmen können, weil sie sagen, ja, der spricht, der singt mir aus der Seele eigentlich. Mhm. Ne? Daniel, dich würde ich mal gern fragen: Wie geht dir so oder wie ging es dir so als Partnerin eines Mannes, der mit Depressionen zu kämpfen hat? Äh, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um?
0: Mhm. Naja, ich, wie ich auch am Anfang schon von diesem Podcast erwähnt habe, ich weiß sehr gut, was Depressionen heißt, also was das ist. Jeder hat so tatsächlich sein Päckchen zu tragen. Manchmal ist es einfach äh, Vergangenheit, die man noch immer mit sich mitträgt, wo man einfach, ja, oder Leid, die man noch nicht verarbeitet hat, die man weit wegstecken musste und sogar vielleicht nicht mehr weiß, dass man es hatte, aber es ist in der Seele da und es fragt auch immer wieder neu seine Zeit, es will verarbeitet werden und irgendwann kommt der Punkt, da musst du ran. Deswegen so war das bei mir und ähm, ich weiß sehr wohl, was das heißt, wenn man tief, also wirklich sehr tief fühlt und sehr ja ähm, auch in sich selbst isoliert ist, so vom Gefühl, weil das ist auch in so einer Phase ganz schlimm. Ähm, Deswegen kann ich ihm oder konnte ich ihm immer unglaublich gut verstehen, wenn diese Phasen da waren. Äh, ich glaube, da haben wir uns auch ja ja da sind wir da wir, kenn, wir haben uns da auch erkannt so mhm. so gesehen. Wir haben uns in die Augen geguckt und noch bevor wir ein Wort gesprochen haben, haben wir glaube ich auch so ein bisschen uns wiedererkennt da mhm. drin. Ne, das, dementsprechend ist es gut, glaube ich, weil ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es ist total schwer, wenn jemand in so einer Phase ist. Ähm, und Ja, aber das ähm, ich glaube, dieses Verständnis dafür zu haben, dass es so ist und dann auch nicht sofort zu viel machen zu wollen, auch nicht sofort in Panik zu geraten, das ist auch eine Sache, die man einfach lernen muss. Dass also man einfach sagt, das aushalten sind, gemeinsam. Ja, ne? hm. Genau, und einfach, dass man sagt, das ist, es ist jetzt, aber es es ist gekommen und es geht auch wieder und die Phasen sind auch wichtig, weil ich glaube, wenn es um Vergangenheit und Verarbeitung geht, ist es ganz wichtig, diese Phasen ernst zu nehmen und äh, sie nicht nur wegzubeten, ja, das gibt es auch oft in unseren Kreisen, ähm, sondern einfach sie wirklich wirklich ernst zu nehmen und diesen Teil von sich, den man vielleicht verloren hat durch Vergangenheit, echt wieder zurückzuholen. Und, und echt ernst zu nehmen. Und mhm. das ist eine Phase, ich meine, wir haben da beide, ja, ich glaube, ich, großes Verständnis. Leicht ist es nicht natürlich, wenn eine lange in eine Phase so, ne, sie sich auch zurückzieht innerlich. Äh, aber gut, das kennt er andersrum von mir ja auch. Ne? Mhm. Aber, ja. aber da haben wir, sind wir, glaube ich, unser Wegen begangen und haben auch irgendwie mal gesagt, so irgendwann kommt der Punkt, da braucht man da auch Hilfe mhm. und mhm. die muss man dann auch nehmen. Und das ist auch gut. Du hast dieses ähm,
2: Gefühl von in sich selbst einschließen, wahrscheinlich ja auch mit den Worten beschrieben, ähm, mein Herz verdrossen und allein lässt sich nicht in meine Welt hinein. In dem, in dem Song gelungener Fehlschlag sind ja, ja. Ein sehr gelungene Titel, sind sehr, sehr cool dieses Lied. Ja. Ähm, wie gelingt es dir aber, in, oder wie ist es dir bisher gelungen, gelungen, in diesen Momenten, wo dein Herz verschlossen war, dann doch wieder die Tür zu öffnen für Jesus, für Hoffnung für neues Leben?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, mal abgesehen von einer depressiven Phase, äh, es lässt sich auch übertragen auf das Alltägliche. Also wenn, ich, ich meine, Jesus steht ja nicht da und sagt, na mal gucken, wie lange brauchst du, bis du wieder geschnallt hast, dass es ohne mich nicht geht. aber äh, ich, aber ich äh, ne, also es ist dann schon so, dass, 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 ja, auch wenn die Intentionen gut sind, was ich ganz vorhin meinte, man will was auch man Gutes machen, man will was für einen Herrn machen und Herr, ich, boah, ich habe richtig Bock und, und das interessiert, glaube ich, tatsächlich leider auch nicht, auch wenn es für uns so hohe Ziele sind, es ist für Gott in dem Sinne nicht relevant. Ich glaube, relevant ist, wie lassen wir ihn rein? Wie lassen wir zu, dass er in unserem Leben wirklich was macht? Und ähm, bezogen auf diesen Text oder auf diese Situation würde ich sagen, ob, ob ich jetzt nur in einer depressiven Phase bin und und Rumhader damit und, und, und Gottanklage, warum lässt du das wieder zu? Bis ich zu dem Punkt komme, hey, du lässt es zu, aber du hast eine Lösung. Und ich lass, ich lass los, du, du hast die Lösung. Ähm, und dieser gelungene Fehlschlag, ja, dieser, 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 diese Idee, ich habe irgendwie Apollo 13, diesen Film. Apollo 13 war doch diese, diese Weltraummission, dieser Flug zum Mond, der in der NASA-Geschichte als ein erfolgreicher Fehlschlag bezeichnet wird, weil sie, zwar nicht zum Mond geflogen sind, aber erfolgreich lebendig wieder nach Hause gekommen sind. Ja. Da gab es doch diesen Unfall auf dieser Apollo, in dieser ja. Apollo-Kapsel. Und ähm, ja, ich, in meinem Leben übertragen äh, würde ich sagen, Gott ist immer wieder in der Lage, aus, aus meinen entsetzlich krummen Wegen irgendwie, wenn, wenn wenn ich in der Lage, <lacht> wenn ich bereit bin zu sagen, okay, ich konzentriere mich wieder auf dich, mach du, dann kann er wirklich Dinge umdrehen. Und deswegen gelungener Fehlschlag.
6: Ich halte mich genau an meinem Plan Und lasse keine Zweifel an mich ran Lege mir die Worte schlau zurecht und bin bereit für jedes Wortgefecht Eine einwandfrei geführte Diskussion dient am Ende nur der eigenen Illusion Mein Herz verdrossen und allein Lässt dich nicht in meine Welt nein. Und wenn der letzte Zweifel siegt und alles keinen Sinn ergibt, machst du daraus auf wundersame Weise einen gelungenen Fehlschlag. Auch wenn es keiner verstehen mag. Im Kampf um Leben und Tod, in größter Not, hältst du dein Wort. Und was daraus Einen gelungenen Fehlschlag, Auch wenn ich's wieder verbockt hab Wie man es dreht und wendet Du weißt wie es endet vom ersten Tag wir sind alle, alle Zeit.
3: Zeit über das dritte Album zu sprechen, was wir und uns noch so vorgenommen wir haben. Ja, wirklich.
2: <lacht> <lacht> und das ist wirklich. Das wirklich eigentlich drei Folgen Ja, das drei ja, ja
3: komm, wir ähm, Jedes Wochenende. Das oh ja, ist ja genau, genau. machen wir, wir danach Aber, schön essen. Jetzt, jetzt kommen <lacht> wir ja gerade wirklich aus, aus, einem, aus einem tiefen Thema und von deinem Soloalbum her jetzt zu einer ganz anderen Platte. Also es ist eine Gospel-Platte, Gospel-Worship. Es ist äh, euer Projekt Songs of Salvation. Und für mich, wenn man mich fragen würde, welche Musik Versprüht eigentlich völlig Freude und Lebenslust und all das. Da, da würde mir sofort Gospel einfallen. Also mhm. natürlich gibt es auch ruhige Gospel und so, aber erstmal für mich klischeehaft. Ohne mich jetzt ganz tief in der Gospel-Szene auszukennen, Gospel. Wenn die Leute Gospel singen. Das oh, da Happy Day halt. Wirklich. Ne? Ja. Also, <lacht> genau, ich, ja, ja. Das ist doch, und ich finde es total interessant, dass ihr beide, die ja gerade auch so diese Tiefen kennt und, und die nachdenklichen Zeiten, dass ihr also brennt für die Gospelmusik mit eurem Projekt. Was ist Songs of Salvation, euer, euer Projekt, was ihr da am Start habt?
0: Ach, ja, also wann haben wir das gestartet? Mal, um genau zu sein, es war, glaube ich, ein Jahr nachdem unser Sohn zur Welt kam 2005 2006 genau ähm, wir haben ja natürlich immer schon Lieder geschrieben als äh, Single Songwriter und dann kam mal die Frage auch von einem Chorprojekt aus Bremen ob, die, ob wir Lieder für die schreiben konnten und ob wir Lieder haben für deren Chor und dann haben wir nochmal gezielt in dieses Stil, in diese Richtung Songs geschrieben ähm, und da sind ganz viele Aspekte von die Musik, die wir, womit wir groß geworden sind und äh, die wir lieben, da reingeflossen. Und das hat uns dann auch so viel Lust und, und, und Laune gemacht, dass wir das dann auch umgesetzt haben in mehrere Songs und an Projekten und dass wir dann nach Hildesheim umgezogen sind, haben wir das vor Ort mal ausprobiert mit einfachem Projektchor oder kürzere Events mit Workshops verbunden und solche Sachen. Oder Workshops mit Events verbunden, besser gesagt, in die Reihenfolge. Ähm, und so ist das eigentlich entstanden. Und immer wenn ich ja auch unsere Gospel-Songs höre, dann höre ich da extrem viele Einflüsse auch zum Beispiel von äh, teilweise Second Chapter of Acts, kennt ihr das noch? Nee, das war ein Holland.
2: Das war ein Holland.
0: Oh ja, okay, das war ein Ich würde an der Stelle jetzt mal abschneiden. Ja, ja, ja. Genau das schneiden wir, <lacht> genau. Aber äh, Matthew Ward sagt ihr das, Matthew. Ward. Ah, also ich muss nochmal betonen der, in
3: der Gospel Szene bin ich nicht zu Hause. Ah, okay, okay.
0: Na ja gut, das war eigentlich so äh, Ende der 80er, das ist in ähm, das ja, sind ich das noch mal auf der ich Welt. Welt. Ja, ich, der 80er. <lacht> <lacht> Doch da kam ich gerade <lacht> Und in die Zeit ähm, gab es in Holland, äh, das, äh, ja, die Holländer waren natürlich damals auch schon sehr Amer American-minded, denn alles, was in Amerika groß wurde, in der Gospel-Szene, kam, dann schwappte sofort rüber nach Holland. Ähm, und ähm, also Second Chapel Wax, das sind ähm, Geschwister, also zwei Mädels und ein Jungen. Und die haben wirklich super schöne dreistimmige Songs geschrieben und auch äh, performt. Und äh, diese Einflüsse, also auch diese Klänge und das diese Sound, Stilistik, äh, das, ja, das kommt schon, das fließt schon weiter auch in in diesen so, 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 in, in so Projekten, Lieder, die wir geschrieben haben. Genau. Ja, also ja. ich
1: bin, äh, Gospel zählt zu meinen absolut ersten oder ganz frühen Kindheitserinnerungen. Also bei uns lief, solange ich denken kann, irgendwie Andrew, äh, Andrew Crow. Andre Crouch, Hilfe, sorry. Das kann doch <lacht> immer nicht so gut englische Ganz danke. Das ist Andrew, Andre, Andre. <lacht> ja. Und ey, damit bin ich groß geworden. Ne? Das hat mich unglaublich geprägt irgendwie. Und das war immer schon so ein, so ein Teil von mir. Und äh, die Art Songwriting und so. Und Ja, bei dir halt auch. Und, ja. und irgendwie war es auch spannend. Das Schöne bei Gospel halt einfach ist mh, Gut, jetzt ist es auch deutschsprachig für uns, aber man, man, Gospel ist schon auch stilistisch relativ breit aufgestellt. Ganz früher gab es diesen wirklich Traditional Gospel äh, und, und mittlerweile ist das schon breit. Also mehr so souligen R&B Gospel oder so poppigen Gospel, so rein, rein musikalisch jetzt. Und ähm, das ist schön in, in, ähm, halt die Möglichkeit zu haben, wenn man, wenn man Chormusik schreibt, dass man halt stilistisch sehr breit aufgestellt ist. Man kann Sachen machen, die man jetzt, also es wird gesagt, wenn ich jetzt zielstrebig ein deutsches Popalbum schreiben würde, da gibt es da gibt es so ein paar ich sag mal, stilistische Richtlinien mittlerweile und das gibt's das gibt's beim Gospel eigentlich nicht also es hat Platz für solistische Parts also gesanglich oder musikalisch abgedrehte Harmonien Interessante Grooves Das ist halt einfach Nochmal Eine, sehr, eine sehr kreative haben. Musik mhm. ja, Und unglaublich anspruchsvoll zum Teil Und das ist einfach ähm Ja, wenn man Songwriter ist Und auch, auch gut gemachte Musik mag Dann ist es einfach ein schönes Feld Zu schreiben
2: mal interessieren, ähm, wenn ihr jetzt ein neues Lied schreibt, wisst ihr dann schon vorher, okay, ich schreibe jetzt ein Gospel-Lied oder ich schreibe jetzt äh, ein Pop-Lied oder wie auch immer oder kommen die Lieder einfach so zu euch? Also vielleicht auch die Frage, wer
0: ist der eigentliche Songwriter? Ja, also, es ist, also die Lieder, die kommen manchmal zu einer, einfach so, die kommen angeflogen und dann hat man die.
1: Die Ideen. Die Ideen, genau. Ja, die ersten und, Hooks. Aber, die ersten. Es ist,
0: ja, aber wenn man wirklich sagt, wenn man wirklich ein Projekt hat, wo man sagt, ich schreibe jetzt ganz genau nur Gospel-Songs, dann hat man schon auch so eine Richtlinie. Und dann ist es manchmal so, dass die Linien, in die Stilistik ja eine zufliegen und manchmal muss man die auch richtig erarbeiten. Absolut. Äh, manchmal fließt es und ja. dann hast du innerhalb von einer eine Stunde echt eine ziemlich gute, runde Sache schon. Und manchmal sitzt du und dann sitzt du noch einen Tag und dann diese eine Zeile und das macht eine verrückt. Ne? Ja. Und dann auf einmal, dritter Tag ist es dann da und dann läuft es wieder. Mhm. Also es ist, ist sowohl das auch. Es ist sehr unterschiedlich. Es ja, ist wie so egal Prozess wie, ist. wie ja. also
1: gut, ich kann nur von mir sprechen, es ist schon auch echt harte Arbeit. Ja. Also es hm. ist, es ist mit, mit, mit all den, ja, wie soll ich sagen, also die Skills, die man halt hat, ob du jetzt nun Designer bist oder Koch oder was auch immer. Es gibt Dinge, die fallen einem zu, andere, das ist einfach Arbeit und meistens fängt es an mit einer schönen Melodie, mit irgendeinem Groove, mit irgendeiner Hookline, äh, die plötzlich da ist und die irgendwie einen anmacht und dann setzt man sich hin und arbeitet die aus und wie Daniel sagt, manchmal geht das schnell, Manchmal sitzt man da und kommt nicht auf die zweite Zeile oder auf die dritte. und dann. Ich habe mittlerweile gelernt, das dann loszulassen. Früher war ja. ich dann viel mehr damit beschäftigt. Oh, nee, da muss ja. da jetzt auch was bei rumkommen. kannst,
0: kannst du besser mal stoppen da gehst und einen Rasen Socken nehmen. Bei oder, so. oder Socken bei H&M kaufen. <lacht> und dann auf
1: einmal stehst du da und bumm, <lacht> kommt ja. der zweite Teil. Also ja, das Großteil. Loslassen
0: ist dann echt auch eine Kunst. Ja? Weil man ja. beißt sich rein, und manchmal, aber man muss dann genau loslassen und was anderes machen. Und ja. dann kommt es wieder. Ja? Aber das
1: höre ich auch von anderen, von Kollegen. Also viele Sachen... Also was auch Produktion, Ausarbeitung angeht, so Arrangements, Songabläufe, die entstehen oft, wenn ich meinetwegen intensiver mit, mit, mit einem Song beschäftigt bin, ähm, dann wirklich nicht im Studio, sondern eher zu Hause, auf dem Rad oder wo auch immer, dann auf einmal tickert das weiter und, aber es ist nicht so, dass es, dass man sich dann abends so wie wie es immer gerne oft dargestellt wird, dann um, um 11 Uhr ein Wein aufmacht und dann so extrem kreativ wird und auf einmal kommen die Lieder. So läuft <lacht> das, das, ich stehe morgens um, ich bin manchmal Früh um 8, 9 und im Studio und, 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 und ja, schmeiße einen ja. Rechner
3: an und ja. arbeite. Ja. Ja. Und ich finde auch gerade bei dem Genre, das ist ja wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist so happy übersprudeln, da muss man ja auch, da muss man ja auch, so also stelle ich mir das vor, in der Stimmung sein, solche Songs. Solche, solchen Songs Leben zu geben. Hm. Das geht ja nicht, wenn man schlecht drauf ist, oder?
0: Äh, es ist auch ein Muskel. Ich glaube, so ja sein, gute was alles
3: geht. Ja. <lacht>
0: okay. Es ist auch wirklich ein Handwerk. Ne? Okay. Und es ist manchmal ist Schreiner, die hat auch nicht jeden Tag irgendwie Bock auf seine Arbeit, aber leistet dann doch am Ende des Tages echt schöne Arbeit. Ne? Mhm. Dann steht der Schrank zum Beispiel. Mhm. Ja?
1: Also, ich sag mal genau. so, wenn das alles von der so, Laune ja. abhängig wäre, dann wäre wär nur ein Bruchteil von dem
0: ich sag dir. aufgenommen,
1: was wir haben. Ja, ja, ja. ja. Genau. Nein, also, ja,
0: ähm, manchmal kommt dann auch die Laune. Ne? Ja, ja, das ist schon. Also, ja, ja. okay. ja.
1: es, es ist vor allen Dingen ehrlich gesagt nein, also sowohl als auch. Also Manchmal ist der Prozess auch anstrengend, aber ich glaube, das wird jeder, der produziert oder schreibt, kennt das. Äh, und dann ist es einfach Arbeit, aber schön ist es wirklich, wenn das Ding dann irgendwann fertig ist und vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn Leute die Songs hören mhm. und singen. Ja.
3: Also das ist dann ja, das,
0: ist schön. Ja, das, das ist schön.
3: Album heißt In Deine Hand, ja. und das ist ja nicht selbstverständlich, weil die Alben, die ihr zuvor gemacht habt, unter Songs of Salvation waren ja englischsprachig. Was mhm. hat euch bewogen, jetzt auf Deutsch zu gehen?
0: Oh, die Idee habe ich schon lange gehabt, auch sogar das vielleicht mal auf Holländisch zu übersetzen. <lacht> das ist vielleicht die nächste Phase, aber ähm, ja, natürlich Gospel, ähm, englischsprachige Gospel wird in Deutschland natürlich allgemein auch viel gesungen.
1: Ist auch akzeptiert. Ist als akzeptiert Selbst für den Englisch. deutschen Eck. Ja, ja mm.
0: genau. Und ähm, die Stilistik unseres Songs, äh, wie gesagt, so ein bisschen West Coast äh, Gospel Style. Pop. American West Coast ja. Pop Style. Das mit guten deutschen Texten zu machen, fand ich immer sehr spannend. Weil es ist auch nochmal eine Stilistik, die so vielleicht in der deutschen Sprache, in, äh, im gospel Songgebiet nicht so gibt. Und äh, das ist natürlich eine schöne Spannung, so musikalisch und dann deutsche Sprache. Deswegen hatte ich gedacht, also schon länger die Idee, das mal zu machen. Aber wir sind auch immer, wir haben eigentlich immer beide sehr großen Respekt für die Idee gehabt, weil, ja, wie setzt man das um? Und man hat es auf Englisch geschrieben und auch diese ganze Silben und die Betonung und so es ist richtig schwierig, voll von Englisch auf Deutsch zu gehen mhm. und dann die Melodie beizubehalten und dann inhaltlich auch noch auf den Punkt zu kommen. Deswegen, das war eine riech, richtige Aufgabe. Ja, da habe ich einiges gemacht, aber du hast den meisten ja, Du hast den Deutschen halt,
1: <lacht> wenn, du, wenn du im Englischen drei Worte brauchst, hast du den Deutschen einen ganzen Mund ja. voll. <lacht> das ist, das echt, das ist, ja, das ist echt schwierig. Ja. Und dann finde, ja. mal, finde ja. mal die richtigen, die Worte und die Klänge ja. und so. Aber, ähm, naja, einmal war das die Idee. Du, ja. Daniel hatte sie schon deutlich früher. Ich war da eher wieder deutsch. Oh. <lacht> nicht machen ja, ja, ja. Und, äh, aber es kam auch wirklich Fragen, also immer wieder haben Leute gesagt, Mensch äh, gibt's euer Zeug auf Deutsch
2: Ich glaube halt schon, dass Dinge auf der Muttersprache auch noch mal anders ins Herz gehen können, ne? Ja, das glaube ja. ich auch, ja. ja.
1: ja und vor allem, ich meine, äh, wie Daniel gerade meinte, also ich meine, wenn, wenn es ein Gospel-Projekt gibt, dann die meisten wissen, Gospel ist auf Englisch und auch mhm. in den Kirchen und Gemeinden wird es auf Englisch gesungen und ach ja, ist ja Gospel, ist ja klar, ist ja Englisch. Äh, während man äh, normalerweise, gut, das ändert sich lustigerweise in der christlichen Szene, mittlerweile habe ich den Eindruck auch, normalerweise als deutscher Interpret machst du deutsche Musik. Wenn du als deutscher Interpre Interpret vor allen Dingen eigentlich auch in ganz Deutschland, nicht nur in der christlichen Szene, englische Songs machst, das glaubt dir irgendwie keiner. Oder irgendwie, ich, es gibt ja nur ganz wenige Acts in Deutschland, die irgendwie ja. mit englischer Musik halbwegs erfolgreich irgendwie ihr Ding gemacht haben. Eig eigentlich ja nicht. Hm. Und, äh, wir haben auch bei unseren Workshops und Konzerten immer die Texte an die Wand geschmissen, weil die Leute dann doch da sitzen und ja, ja weil, wir, wir können das Deutsch nicht verstehen und, und, ja. und halt das ganze Theater ja, ja. und dann ja. ne, haben wir die Texte an die Wand geworfen und jetzt ist es natürlich so, es werden würden wir wahrscheinlich trotzdem auch noch machen, selbst wenn wir Deutsch singen, weil manche nicht so schnell mitkommen, hm. aber es ist halt super direkt. Ja. Du bist auch mit den Aussagen sehr direkt. Deutsch, ja. Während du, während Jesus äh, Rose, Rose Again, keine Ahnung was, dann klingt das immer erstmal super, aber wenn, wenn du in einem Song singst, der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden, irgendwie sowas, keine Ahnung, das ist so viel direkter, das kennen wir von Chorellen und Lobpreisliedern, ja, aber ähm, Gospelmusik, die zumindest nach unserer Erfahrung, ähm, während man meinetwegen einen deutschen im Gottesdienst deutsche Lobpreislieder oder oder Choräle singen, in den meisten Fällen sind da, sind Leute da, die irgendwie gläubig sind. in Gospelkörn ist das absolut nicht der Fall. Du hast ganz viele Leute, die einen haben mit dem Glauben was am Hut, die anderen wollen einfach nur singen, die anderen mögen Bartekosen, die anderen nicht. Und dann hast du einen Chor <lacht> zusammen und plötzlich, ne? So, und wenn du dann deutsche Lieder hast mit solchen Aussagen, das ist auch nochmal eine andere Ecke. Und
3: ja, Ihr habt euch der Herausforderung gestellt und ihr habt sie bestanden. Ja? Ja. Also zumindest wenn man das Album sich anhört, dann denkt man, das klingt ja wirklich wie aus einem Guss. Ja, das ja, Lustige war das aber super. auch,
1: im, im Laufe der Zeit wurde das auch immer eigener. Also es äh, ganz am Anfang, wie gesagt, ich war äh, am Anfang, dachte ich, ja Mensch, auf Deutsch, wie soll das funktionieren? Und dann entstanden so die ersten Sachen und dann wurde das echt, ja, fühlte sich irgendwann nicht, nicht befremdlich mehr an. Nee. Ja, als wäre es so. Ja, jetzt hoffe ich, dass ja. die Leute das auch so sehen. <lacht> ich bin aber ganz gespannt. Yeah. Wir freuen uns, dass es
3: echt so weit gekommen ist jetzt.
1: Also. Absolut.
3: Ja. Und, äh, wir sind jetzt auch, äh, Schlagwort, äh, so weit gekommen, wir sind jetzt auch an den Punkt, genau. wo wir die Kurve kratzen müssen. <lacht> <lacht> Leider. Da riechst du mich, die blinkt,
1: oder was? Ja, ja, also, es wird
3: eine der längeren Folgen. Ja. <lacht> Im Vergleich. Ja, super. Aber äh, total schön über was wir alles geredet haben und wie vielschichtig unser Gespräch war und natürlich könnte man noch viel länger reden, aber ich denke, wir tun gut daran, so langsam äh, ans Ende zu kommen. Lieber Daniel, lieber Sebastian, total schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zusammenzukommen im Flügelverleih und mal über dies und das zu sprechen, Glaubensthemen, Musikthemen, Lebensthemen. Danke dafür. Sehr gerne. Gerne. ja. das Schön, dass da wir euch? hier sein durften. Ja, hier auch ein Dank an dich. als.
0: Immer wieder gern.
3: Als Co
0: Zweitflügel.
3: Zweitflügel, genau, als linke Flügel. Ich bin der rechte Flügel. Das wärt mir jetzt aber nicht politisch. Einfach nur, weil die Flügel vielleicht stellt man sich immer so vor, da gibt es halt einen linken und einen rechten. Ne? Ja, ja.
4: Einer
3: da ein, einer da ein. Ah, ja, okay, wie dem auch sei. Ja. <lacht> Danke.
0: Wir sind dann das Volk. das Volk.
3: Danke auch für deine Zeit und dein offenes Ohr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schönen als auch du dabei warst und teilt uns nach Mehr über das Konzeptalbum Ich habe Dich erwählt. Mehr über das Soloalbum von Sebastian Cuthbert mit dem Titel Zweifellos. Und mehr über das Album In Deine Hand von dem Songs of Salvation Projekt erfährst du auf gerd.de. Dort warten auch eine Menge Hörbeispiele auf dich. Da kannst du richtig viel reinhören. Check dazu gern auch die Shownotes dieser Podcast-Folge. Deinen christlichen Buchhändler kannst du natürlich auch nach den Alben fragen. Übrigens sind die beiden Künstler unter ihren Namen auch auf Instagram unterwegs oder du checkst mal die Webseite songsobservation.de oder sebastiancuthbert.com. Die Lieder auf den genannten Alben spenden Trost, ermutigen und richten den Blick auf Gott. Wir wünschen dir, dass du genau das beim Hören erfährst.